0: 皆さん、こんにちは。DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか ?DLS ポッドキャストは、プロの現場から健康な男性ス活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポートドットコム c o m のブログ音声バージョンプラス、ポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。毎月最後のポッドキャストは、皆さんからの質問にお答えしております。今日はね、DLS ブログのコメントであって、正確には質問ではなかったんだけれども、怪我したままで留学したという話ということで、とても勉強になるトピックだったので、取り上げさせていただきました。質問じゃなかったので一応匿名でコメントをご紹介しますね。過去の投稿からのコメントです。私は夏休み中に腰椎分離症と診断されました。8月の終わり頃でロシアに行く直前だったので悩んだ末、3ヶ月はバレエをせずに学科のみして、あとは見学という形で留学しました。ですが、3ヶ月もできないのに何のためにロシアに来たのかと言われてしまい、涙が止まらなくなりました。ですが私は将来のためにロシア語を学びたかったので、踊れなくても留学することを選びました。自分ののややりりたいいことはハッキリしてるでですすがやっぱり辛いですどうですか留学する直前に怪我が分かり留学先では理解されないとても辛く悲しい話だけどよくある話でもありますだから今回のポッドキャストで取り上げさせていただいたのねなぜよくある話かというと大体留学を目指ししているる子はどこかしらに痛みがあるんですそれは痛いから留学しようと思う変なダンサーが多いわけではなくって痛いのを押し殺してでも練習を続けようバレエにかけようって考えてる子たちが多いからという意味で。そして、念願の留学が決定したら、がぜんやる気アップもするので、そこで怪我をする、もしくは前々からあった痛みがひどくなるというケースがあったり、留学前にチェックしとこうという形で、腰痛があるな、くらいだったのが、分離症だと分かったりなどと、様々な原因があります。が、しかし、留学が決まった子が、今まで我慢してきた痛みをと向き合った時に、留学を諦めると思いますそれは絶対にないのよだって急性のけが例えば交通事故で骨折したとかリフトから落とされて脱臼したとかでもなければダンサーのけがのほとんどは慢性のけがつまり常にずっと痛い踊りの量が増えてると痛い休むともしくはジャンプしてないと大丈夫というものだからです今まで我慢できたんだから今回も大丈夫っていう考えが大きいのね昔の記事でもポッドキャストにしたことがある「けが予防セクシーに」という記事でもあるんだけどまずは予防少しの痛みのうちに対処する。この2つができたらどれだけダンサーの障害が助かることか。それを無視して発表会やコンクールにバンバン出る。そしてリハが続いてから痛いんだと勘違いして湿布をしてめる。なんてことをしていると大事な大きなコンクールの決戦前や留学先で痛みが出るんですよね。別にコメントをくれた子がそうしていたと言いたくってお話ししてるわけじゃないけど、脊柱分離症って慢性の怪我だし、留学生によくある怪我の発見パターンとして当てはまるから皆さんにお話ししてるんですよ。まあ、今回の場合は、怪我だけでなく、せっかく覚悟して留学したのに、向こうの反応が良くなかったということ。実はこれもよくある話なんです。留学先、バレエ学校で10年以上働いていた、そしてオーディションにも立ち会っていた身として、オーディションに体調万全で参加しない子たちが多いのは知っています。タイツから透けて見えるテーピングの場合もあるし、フィットネスの講師としても働いていましたので、ダンサーがレッスンの途中で見せるちょっとしたサインで、あ、足首痛いんだなとか、腰が痛いんだなってわかりますから。実際にバレエ学校の生徒からの話で、ロイヤルバレエ学校に晴れて留学できた子が疲労骨折をずっと隠していた。だけど留学後やっぱり向こうで体が持たずずっと休んでいるという話も聞いています。そりゃそうですよ。折れてる骨が練習量が増え、食事が変わり、毎日レベルの高い子たちに混じって踊るときに勝手に治ることはないんですから。バレエ学校からすると、これから本格的にトレーニングをしていくというのに、留学前から怪我してるのって気持ちになるのはわかります。と同時に自分が留学生だった。そして、怪我をしていた留学生活を送った身からして、どうしても留学したかった。これが突破口になると思っていたというのもよくわかります。今、バレエ医療に関わる仕事をしている立場から、ダンサーの怪我をしていながらもレッスンに参加するというような情報が少なく、どうしていいのかわからない子たちがたくさんいるという事実も知っています。だから、誰が悪いとかじゃなくって、こういうシチュエーションがよくあるんだよという悲しい現状として受け止めているってわけ。だから今月このコメントを選んだのねバレエ学校というものは語学を学ぶ場所ではなくプロを目指している子たちがこの短い時間に自分の将来をかけて切磋琢磨する場所ですだからこのコメントをくれた子が冒頭でご紹介したような言葉を先生や他の友達にかけられるのはある意味想定ないです踊りたくても学校に入れなかった子もいるんですからオーディションから落ちた子たちにとっては踊れないくせに留学ポジションを取るなんてどうしてって思われるのは当然ですでも、怪我で辛い思いをしつつ動けない自分にイライラしながら、アウェイで戦っているコメントをくれた子がいるのも事実。だからこそ、今回のプリエボンのイベントでは、フミさんにリカバリーを助けてくれる食事についてお話ししたものを決めました。怪我とダイエットの関係もそうだけど、一刻も早く復帰して踊りたいと思っている子たち、もしくは今日の疲れを残さずしっかり取リカバリさせて、怪我を予防させたいと思っているダンサーたちに、必要な情報を無料で提供できるにはどうしたらいいかとずっと考えていました。もしこのコメントをくれた18歳の彼女が1年前そんな話を聞いていたらもしこの子が私がお話しする予定の怪我をしたときに何をするかどうやって自主練プランを立てるかという話を聞いていたら孤独な留学生活が少し楽になっていたかもしれないって思ってしまうからです2020年の冬の来日からダンサーたち向けの新セミナー「セーフダンス」というのも同じ内容を大人バレリーナさんたち用にしてあるオンラインセミナーを発表するのもこういうダンサーを減らしたいみんながハッピーーダダンシンンシグできるにはどうううししたたららいいかこういいかこサーを減らしたいという思いとみんながハッピーダンシングできるためにはまず知識が必要だからと思っているからです私も留学前に体力作りやクラス数が増えるのを想定して準備しておけばいろいろ変わったのにと思います留学中、怪我で休んでいる時に、今、怪我しているという事実と向き合って、それでもできることをコツコツと続けていたら、もしかしたら今、プロとして活躍していたかもしれないとも思います。知識があるだけで行動も変わるし、悩んだ時にどうしたらいいかがわかる。そのために本も第3弾まで作りました。ブログよりも手に取りやすく、イラストも入れて必要な部分だけ読めるように、目にも色も変えて。留学を目指している子たち、プロを目指している子たちが知るだけで自分の将来の可能性を大きくすることができるからクララでも連載しています。子供用の雑誌にあんなマニアックなことを書いても読んでくれる人が少ないというのは知ってるけれどお母さん方の知識になるかもしれないし本人の頭の片隅に置かれるかもしれない。スタジオの先生や大人バレリニアさんたちの役に立つかもしれない。そんな思いで毎日何かを作っています。イベントに無料で参加できる特典付きの先行予約は今月いっぱいで終了です。まだの人は急いで Amazon で手に入れて、book.balaystance.com にメールしてくださいね。購入だけしかしていない人、登録も必要ですからお忘れなく、イベント会場でお会いできることを楽しみにしています。最初にいただいたコメントに戻って、この子には私は今、怪我をして動けない時に周りが驚くくらいロシア語を学んで、怪我から復帰したら子供の壁なんてないようにするように頑張って、ということをお話しました。だって、今あること、今できること、それをフォーカスしてやっていくしか方法はないんですから。ただ、こういうような思いをする子を一人でも減らせるために、私もいろいろと活動していきますので、このポッドキャストを最後まで聞いてくださった皆さんもぜひ、フリーボンでもいいし、DLS のブログでも、このポッドキャストでも何でもいいから、悩んでいそうな子に声をかけてあげてくださいね。それだけで、こんな情報があるよっていう、それだけで助かる子や、そうなんだと思ってくれる子がいることは確かですから。ということで、今週のポッドキャストはここまで。1ヶ月間プリエボーの話に付き合ってくださってどうもありがとうございました。また、来月は新しいトピックでお話ししていきますので、お楽しみに。私に聞いてみたいよという質問がある人は、hello at dancerslifesupport.com に、ポッドキャスト質問という題名でメールを送ってくださいね。こうやって、毎月最後のポッドキャストで質問を取り上げていきたいと思います。ではまた、来週金曜日にポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーダンシング、里藍でした。